0: Jueces capítulo 9, verso 13, jueces, jueces, jueces 9, 13. Voy a leer la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así, pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme encima de los árboles? Me encanta ese texto. Oiga, la vid, dice, voy a renunciar a mi personalidad voy a renunciar a mi esencia voy a renunciar a mi genética voy a renunciar a mi propósito para mecerme encima de los árboles para sobresalir de los árboles no, aunque me vean chaparrita yo soy una vid dijo él me encanta porque dice pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios? Excuse me. ¿Alegra a Dios el vino? ¿Toma a Dios vino? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ya lo veremos en la palabra. Pero la vid se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios? Y a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles. Jesús! Bueno, déjeme leerle otro. Ese es Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Eclesiastes 9.18 dice, un pecador destruye mucho bien son versos que voy a tomar en la prédica y quería dejarlos en su memoria primero ahora vamos a tomar el texto base, Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den más fruto Todas las ramas que sí dan fruto para que den más fruto y luego dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Alguno que ha sido podado estos días? ¡Ah! ¡Qué lindo! Porque el verso anterior dice... Él corta de mí toda rama que no produce fruto, pero poda las ramas que sí dan fruto. Así que mi amigo y mi hermano, si Dios te está podando, es porque estás dando fruto. Uh -huh. Los que no están dando fruto, esos los cortan y al fuego. Pero si Dios te está podando, es que estás dando fruto. ¿Algún podado? Levante el pedazo de rama Que le queda <ríe> Me encanta eso Dice Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden producir, ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Les, encargué que vayan y les encargo que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Siéntense, por favor. Alabado sea Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a hablar de la vid y vamos a hablar del vino. El vino ha sido símbolo de pecado, de intemperancia, de borrachera, de, de qué más, de indisciplina. El vino está relacionado, la Biblia dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Sé que el vino también es símbolo de necedad pero ahora dele la vuelta a la página y veamos que el vino también representa lo más sagrado, el vino representa la sangre de Cristo, el vino representa abundancia exuberante, abundante, abundancia máxima, representa bendición, alegría, fuente de gozo y de salvación. La palabra dice en Oseas 2.8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite Y que les multipliqué la plata y el oro Y fueron a dársela en ofrenda a Baal Mire, habla de bendición Yo, dice Jehová, les di el vino, el trigo, el aceite Y les multipliqué la plata y el oro Y ustedes cómodamente van y se lo ofrendan a Baal wow parece que los tiempos no han cambiado mucho ¿no? porque el Señor es la fuente de toda bendición Dios nos ha dado el pan el alimento, el techo el trabajo, la habilidad para trabajar y muchos que no están aquí van y toman de lo que Dios le ha dado una ofrenda y se lo dan al ego yo, al materialismo consume y consume y consume por acá y consume, olvidándose de la fuente de toda bendición. Así que entonces el vino también nos habla de bendición y de bendición abundante y la palabra es clara en jueces, el vino es éxtasis de alegría en el corazón de los hombres. Bueno, eso no tenemos problema en explicar pero que el vino sea éxtasis y alegría en el corazón de Dios, eso sí tenemos problema para explicarlo. Así que veremos cómo es realmente que el vino alegra a Dios, porque no podemos cambiar ese texto. Y en el Salmo 104 dice, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Así que el vino siempre está añadido a una súper bendición. Y la vid produce. Debo de aclarar también la diferencia entre una parra y una vid. Las parras son bellas, uno de los árboles más hermosos. Una parra es aquella que se deja crecer con el propósito de dar sombra. En una de las casas donde yo viví teníamos una vid. Bueno, allá no eran tan buenas esa, casi era una vid de la ladera porque estaba media sequita y mi... Pero las parras esas que le ponen la tarima, ¿no? E incluso la palabra dice que tu mujer será como una parra en la puerta de tu casa. Bueno, la parra así luego caen los racimos de uva. Ay, hasta se me antojan. Así ricos, bonitos. Esas uvas generalmente son muy bellas, son muy grandes y son muy jugosas, pero no saben a nada. No sirven ni para vinagre te las comes y las vas a regalar antes de que te critiquen porque no están sabrosas, asegúrales y diles, no están sabrosas porque son uvas de la parra, la parra, los que, los que crecieron entre viñedos y saben de eso, saben que estoy hablando la verdad, así que nada más se tienen para, uh, para ornato, para sombra, para salir a tomarte un cafecito, un té ahí a, a la sombra de la parra, esa es la parra, la vid… Esa es otra cosa, la vid es uh, plantada bajo el consejo de un agrónomo Que bien pudiera decir la palabra, yo soy la vid verdadera, mi agrónomo es mi padre ¡Aleluya! Porque no es un simple labrador, hace el cuidado de la vid Pero también sabe el cómo y el por qué Y plantan la vid y la cuidan y las vides no son tan altas ¿Verdad que no? Son chaparritas, porque las están podando y podando a fin de que produzca el fruto que el enólogo quiere. Por eso la vi, dijo, ¿dejaría yo de dar vino para levantarme entre los grandes árboles? No, yo soy vi. Me encanta ese texto, me encanta ese texto. La elaboración entonces del vino, de un buen vino, es antecedida por una buena parra, por una buena vid, por una, gracias, por una buena vid, duro trabajo, antes, durante y después de la cosecha. Te estoy hablando de un buen vino, un selecto vino, no un vino de 20 dólares la botella, pero un vino de 5 mil, 9 mil hasta 20 mil dólares una botella. ¿Cómo hacen ese vino? Siéntese bien y respire profundo, que yo sé que Dios le va a hablar ahorita. Sí, algunos están diciendo, ¿para dónde irá la hermana? Las enseñanzas de vida que tiene la vid son profundas y son muy, muy variadas. Debo de decirles que la vid, para que produzca un buen vino, tiene que estar expuesta a extremo frío y extremo calor. Es el trabajo del de enólogo lograr que eso suceda. Así que él escoge lugares especiales para plantar su viña, para formar su viña y lo hace generalmente a la falda del cerro, a la falda de la ladera y ahí planta sus mejores viñas para sus mejores cosechas. La lluvia, la abundante lluvia, cuando viene alegra a la viña, pero el correr del agua tss, a la orilla de la ladera, se lleva toda la nutrición de la tierra, todo el humus de la tierra, entonces la viña, la vid, queda, queda plantada en la peña, y el calor será más intenso porque ya no tiene el humus de la tierra, se lo llevó la lluvia. Y el enólogo que quiere producir, recuerde, no se le olvida el propósito al enólogo. El enólogo que quiere producir un buen vino en el verano no le da agua a la vid, se lo da por goteo. El propósito es poner a la vid… A extremo sufrimiento. A extremo sufrimiento. Y la vid cruzando las cejas dice, ¿dónde está mi enólogo? Está haciendo de ella una productora de la mejor uva para el mejor vino. Yo soy la vid, dijo Jesús. Y el padre, el agrónomo lo expuso dice la palabra que lo quiso exponer a supremo sufrimiento despreciado y desechado varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos esa es la vida de la ladera todo mundo lo dejó todo mundo lo abandonó Todo mundo le dio el rostro Hasta el mismo Señor Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Él es una vid de la ladera Expuesto a extremo sufrimiento Para que se cumpla el propósito El propósito no es la imagen de la vid Hello Hello el propósito es que de una buena uva, no hermosa y grande y jugosa, sin sabor como las de la parra. Pero una uvita pequeña, dulce, carnosa, seleccionada para una gran cosecha. Así que mi hermano y amigo que llegaste esta mañana a este lugar, si tú estás bajo extremo sufrimiento, si te están dando la, el agua a goteo, Oye, el de al lado le acaban de aumentar el sueldo, tiene vacaciones, tiene prestaciones, su seguro pues está ahí, tiene acumulado, tiene su futuro bien, Tarararara. y tú, agoteo mi amigo, agoteo, orando y ayunando por un mejor trabajo el otro se come los chicharrones y se da sendo banquete y lo ves flaco, sin colesterol, sin triglicéridos, sin, sin diabetes y tú que te cuidas y te, te sale el colesterol hasta arriba y dices, ¿qué está pasando conmigo este que trabaja y yo que como con medidita, ¿qué está pasando contigo? también en el área de la salud Eso sin contar los accidentes y los imprevistos y las muertes y las enfermedades incurables que te ha tocado que enfrentar repentinamente en la vida. Y tú dices, Dios mío, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aunque no puedas ver está cómo era la canción, <risa> estoy obrando. Oh, Dios Santo, que no se te olvide que el propósito de Él no es que tengas una buena figura. Tanto que gastan ahora con la figura. Oye, ¿qué, qué, 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 qué fiebre es esa? Dios mío de mi vida. Me son los señores. Sí. Oh. La arruga miente, la cana engaña, pero el modo de caminar desengaña. Y aplaude a eso. Por eso me caen bien, porque con usted uno puede platicar y reír. Así que el propósito de Dios no es precisamente darnos una, una vida de imagen ni siquiera de personalidad sino de esencia y de propósito a él importan las arrugas hermano. el otro día estaba predicando un amigo de nosotros puso ahí en Facebook. yo hasta le contesté pues que se acuerde el señor de eso dice hermano no te compares no te compares con otro esposo Dice que él se comparaba con otro no, Yo soy mejor que aquel, mira tú, tú vives mejor Para con el otro, dice compárate Con Cristo como esposo Que prepara a su esposa sin mancha Y sin arruga Dije yo pues también ellos que ahorren Para preparar a su esposa Cierto Allí deberían de haber aplaudido Las hermanas, no bueno eso es aparte, así que el Dios no va a olvidar la razón de tu ser y va a trabajar para que se cumpla la razón de tu ser, la esencia de tu vida no importa qué suceda, Dios está trabajando en tu vida, Dios está obrando, en la vida la, una, un, para producir un buen vino, la vida necesita supervisión constante. Supervisión constante. Ah, tantos mentores que Dios nos ha puesto, ¿no? Tantos maestros. ¿Quién es tu mejor mentor? O tu mejor maestro. Con frecuencia es el cónyuge a tanta guerra que dan los cónyuges, no. Agradecele. No, no me hagan eso, hermano. Si usted hubiera, si yo hubiera tenido la oportunidad de tomar una foto de los gestos que ustedes hicieron. Y luego entregársela, por eso me da risa eh, Aquí está, Dios puso a tu mujer, Dios puso a tu cónyuge Dios puso a tus padres, a tus maestros, a tus pastores A tus autoridades y por si fuera poco Puso al Espíritu Santo 24-7 para una supervisión constante, para que no te desvíes del propósito ni a la derecha ni a la izquierda, sino que cumplas la perfecta voluntad del Señor y alabado sea Cristo Jesús, amén, y amén, y amén aleluya, oiga cuando yo me casé con mi esposo, les platico un chisme. si sí les gusta Chisme cristiano para unos cristianos. Pues por chismerio cristiano. Pero el hombre, ay, Dios santo. No, 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 no. Él necesitaba una supervisora. Una mentora. Le digo, amor, yo no te puedo escuchar 40 minutos. ¿Por qué? Le digo, tienes muy fea voz cuando habla bien su voz es así como sonora cuando, pero cuando empieza a gritar le digo si no te aguanto yo que soy tu mujer menos la iglesia y mi esposo es el hombre más bueno que yo conozco más humilde y más sabio ese no pelea Dios mío es, pues por eso me casé con él el punto es que dijo ¿qué puedo hacer? La primera es ir con los del sonido para que te hagan una ecualización a tu voz. La segunda, tómate un curso de oratoria. Hoy, ahora yo lo puedo oír dos horas, tres horas, y predica. Yo no predico, sí predico, tengo 40 años haciendo esto, pero él tiene una habilidad para predicar, desmenuza la palabra, tiene... No, yo, yo digo... Padre, pues, ¿de dónde le das tanto? Yo soy su fan número uno. Yo me siento, yo lo oigo y cuando voy a predicar, le digo: Dame una palabra de Dios, amor, ¿qué te parece que debo de predicar? Porque es un hombre. Pero al principio. <risa> y ahora me abraza y me dice: Gracias, amor, gracias por ser tan valiente y decirme eso. Le digo, pues gracias por aguantar tú tienes por ahí un mentor que te ha fastidiado últimamente él es el labrador que Dios ha mandado si te enojas pierdes si te enojas pierdes, si, enojas, pierdes. si renuncias pierdes, ya me voy de la iglesia porque el pastor pierdes iglesias puedes encontrar muchos pero ganes donde naciste y tienes tu historia no vas a encontrar muchos, este es tu hogar, este es tu casa no puedes andar como saltamontes para allá, para acá porque pierdes tu sentido no te enojes Dios va a mandar labradores unos serán amables, otros serán toscos, unos serán sabios, otros torpes unos te caerán bien, otros mal oh, 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 oh. pero recuerda tú no eres una simple parra, tú eres una vid de la ladera, alabado sea el Señor, alguien que diga amén, y de la vid de la ladera, se va a sacar el mejor vino, que alegra el corazón de Dios, ya estamos entendiendo, Ajá. yo soy el mejor vino, que alegra el corazón de Dios, y de los hombres, no es fácil, no es fácil tener una palabra viva que active a la gente, que edifique a la gente, que bendiga a la gente, que exhorte a la gente, que la consuele, que la edifique. Y todo junto en una sola palabra No puedes hacerlo En tu fuerza natural A menos que hayas pasado Por ese proceso Al cual Dios te está sometiendo Para que alegres El corazón de Dios Y de la gente ah, Respire profundo Hágame caso hermano En estos 20 minutos Yo soy su pastora Respire profundo recárguese en la silla póngase la mano en el pecho ¡Ah! ahora gale ¡Ah! yo soy como el ben vino entre más viejo más bueno ¿de qué está hablando pastora? ¿no es cierto que el vino entre más añejo es mejor? y miren lo que hacen con el vino porque el vino es la única bebida viva lo guardan en la bodega y tiene sus asientos Le tapan con concho de alcornoque para que respire el vino porque está vivo por eso el señor ilustró que su sangre es, es representada por el vino entonces cuando esos asientos se quedan ahí si ahí se queda el vino se va, se va a agriar el vino ¿qué hace el enólogo? agarra la botella y la transbasa. Uh. Y los asientos se quedaron allá. Y luego al tiempo, otra vez, la botella, trasvasada. Ah, y los asientos se quedan huh. A mí me parece que Dios está sacando lo peor de ti. Y te va a traspasar para que seas mejor vino. Si no te procesa, te agrías, te amargas te enojas, te frustras por eso cuando yo le digo que usted es el buen vino un viejo vino es que ha sido trasvasado ¿cuántas ocasiones ha sido trasvasado? ¿cuántas ocasiones has recibido agoteo el agua? Cuántas ocasiones ha sido procesado, procesos de lo dolorosos para fructificación abundante Del tamaño del proceso está el fruto que llevarás alabado sea el nombre del Señor para siempre Un enólogo no pondrá su firma en cualquier vino Hasta que lo ve procesadito, después de años entonces lo firma Mi padre no pondrá su firma en cualquiera. Solo en aquel que ha sido procesado... Dice ya ustedes han sido procesados por la palabra que yo les he dado, ya ustedes han sido podados Por la palabra que yo les he dado, esa palabra que corta hacia un lado y hacia otro, hacia un lado Y hacia otro es como espada de dos filos, esa palabra que recibes y que corta de ti Todo lo que no agrada al Señor, alabado sea Dios, Él está obrando en tu vida Aplauda esa palabra Entonces el Señor Expone a extremo sufrimiento Para sacar El vino que Él ha decidido Elaborar Ya ustedes han sido podados Este texto a mí me golpeó bien fuerte No hemos sido cortados Hemos sido podados. Duele, duele. Gente que Dios quita. Gente que Dios te pide que renuncies a ellos. Gente, lugares, personas, trabajos, proyectos. Para que te enfoques en la razón de tu vida y de tu ser. Extremo sufrimiento. Esa extrema sed. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese que un día... En la casa, en, en el patio de mi casa donde yo crecí, mi papá aprovechó y puso una, era un lugar muy grande, puso una cortina así de árboles, de alamillos, y plantó, es un lugar frío, plantó manzanos y ciruelos y algunos duraznos. Y una mañana, muy de mañana que yo como niña me levanté y me asomé al patio y que veo a mi papá con un palo así, un garrote, hermano. ¡Apa! ¡Y da! Pegándole a los árboles? Yo dije, mi papá se volvió loco, ¿qué pasó? Y yo llego y le digo, ¿qué te pasó, papi? ¿Por qué le estás pegando a los árboles? Dice, no, mija, es que le estoy pegando con fuerza, dice, porque entonces el árbol siente que lo voy a arrancar y sus raíces se amarran más fuerte y se extienden. Y cuando vengan los vientos, no se caerán los árboles. Ajá, ajá. No quiero preguntar algo tan fuerte, pero aquí le han dado garrotazos a alguno. ¿Cierto? Ay, dale, dale, señor, qué pasa, qué pasa. Nada, mi amor, nada. Es que los vientos que van a venir. Va a venir un coronavirus Y va a venir una pandemia Y va a ra 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 ra, Pero tu fe no se caerá Porque ya profundizaron Tus raíces Alabado sea el nombre Del Señor Usted entró a la prueba y salió Aprobado Prueba que se aprueba no se repetirá Prueba que reprueba Prueba que vuelve a pasar Ay Dios Santo Cierto ¿Sí o no? ¿Usted reprobó la prueba? Va de nuevo Ay, Eso no les gustó Más vale que yo me vaya A otro punto La vida es expuesta A extremo estrés Sin estrés no sirve Entonces tú pasas por Junto a una parra Dices ¡Wow! ¡Qué belleza! Y luego te vas junto a las vides, dice esa pobrecita vid está muriendo. Y el enólogo dice, este que está hablando es un ignorante, no se está muriendo. Le cortamos ya las ramas que no dan fruto. ¿Cómo? En extrema presión, en extremo estrés, en extremo sufrimiento, aún así… El pámpano o la rama tiene que dar fruto, si no da fruto se corta, déjame repetirlo Extremo estrés, extrema presión, extremo sufrimiento, el deber es dar fruto, si no da fruto se corta ¡Uh, qué genio hermano! sea que aún en las pruebas más grandes de la vida, en los desafíos más fuertes, en los reveses inesperados, en el extremo dolor y sufrimiento, nuestro deber es dar fruto. Y usted está dando fruto ahora que está sufriendo o ya se tapó con la cobija del sufrimiento y justifica no trabajar y no dar fruto. Mi mamá tenía una un, una un dicho, hermano, yo no sé acá si ustedes lo tienen o no, pero yo me acuerdo que me caía y me raspaba. Yo siempre me caía mucho, yo era muy baja, me gustaba mucho el deporte, así que me pasaba con las rodillas raspadas. y Mi mamá me raspaba la rodilla, hermanos, con las piedritas aquí en la rodilla y venía mi mamá, sana, sana colita de rana, si no se alivia ahora, se alivia mañana. Y luego yo caminaba y, ay, la pierna y la pierna y voltea a mi mamá, enderece la pierna porque si no la dobla así se va a quedar con la pierna coja siga caminando que caminando se le va a sanar, Doblela, doblela, caminando le va a sanar, le va a sanar ¿a ¿Ah, ustedes también les dijeron eso? Ah, bueno, pues ahora óigalo en su espíritu. Sana, sana, colita de rana. Y siga caminando. Y doble la pierna. Siga caminando. Y siga dando fruto. Alabado sea el Señor. Porque si no lo corta ni para el fuego, mi amigo. Tremenda la palabra, ¿no? Qué riqueza. Por eso dice el vino que alegra a Dios. Porque yo soy el fruto. Del sufrimiento de mi vida Yo nací en la cruz del Calvario Yo nací en el extremo sufrimiento de mi Salvador Yo tengo la sanidad por su llaga Yo fui curado por su sangre, fui limpio Por su corona de espinas he sido coronado de favores y misericordias bendito sea el Señor por sus clavos en la cruz mis pies ahora son libres para correr como gacela en su perfecta voluntad bendito sea Dios yo soy la hija del sufrimiento de la vida y usted también y usted alegra a Dios y a los hombres y nuestros hijos son los hijos de nuestro sufrimiento no, no quiero ser acá Así como extremista, ni ruda, ni patética, ni dramática, exagerada. No, 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 no. Pero tuve cuatro hijos. Hmm. Tenerlos fue lo más fácil. Dar a luz. ¿Cuánto te cuesta un hijo? ¿Cuánto trabajas por un hijo? ¿Cuánto inviertes en un hijo? No hablo de dinero. Dinero, vida, tiempo, educación. ¿cuánto cuesta? ¿cuánto se termina tu labor como padre? entonces sin exagerar son los hijos de nuestro sacrificio y nuestro sufrimiento ¿y por qué pone una sonrisa así? ¿sabe por qué? porque pensó en sus hijos y se alegró su corazón Qué lindo el rostro de un padre y de una madre. ¿Y era qué rostro pusieron ustedes? Yo soy comunicadora, hermano. Usted a mí no me engaña. Yo tengo 40 años en esto. Yo lo estoy mirando, dijo el chinito. Yo lo estoy viendo acá porque es como un juego de voleibol. Yo tiro la pelota y usted la recibe y me la regresa. Y yo lo veo cuando se enoja, cuando yo digo algo o cuando. Y tiene razón porque este es un diálogo. Ahora. Aquí va el, aquí 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 va la palabra para usted. Los discípulos. ¿Usted tiene discípulos? Los discípulos son los hijos del sufrimiento del creyente. La iglesia no crece por metodologías ni por estrategias la iglesia crece por la disposición de cada miembro del cuerpo de Cristo al compromiso y al sufrimiento para cumplir su misión. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque no queremos pagar un precio por los hijos espirituales, por los discípulos, no queremos Oiga, sea, qué cosa es eso. No, no quiso, hermano. Y aquel que estabas disipulando no quiso. Es un sinvergüenza, es un pagano, pecador, incircunciso. ¿Cómo les decimos? Fariseo, hijo del diablo. ¿Qué más le decimos? Y le ponemos un montón de, de adjetivos para justificar nuestra falta de entrega a la gran comisión. Uh -huh. no se lo estoy diciendo a usted sino al que está al lado <risa> y entonces ¿por qué el Señor nos pone a máxima presión? a máximo sufrimiento ¿por qué? porque Él no quiere que seamos una uva de la parra solo para llenar el templo no, sino una vid de la ladera aleluya, alabado sea Dios, por eso, por eso la vi, dijo, dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solamente para mecerme por encima de los árboles oiga, Juan el Bautista tremendo Juan el Bautista ¿dónde vivió Juan el Bautista? en el desierto, ¿se fue a algún otro lado a vivir? ¿Salió alguna vez? ¿se cambió de domicilio? no Juan fue asignado Para vivir en el desierto Y aceptó su asignación El desierto como su asignación Aceptó el desierto Como su lugar de trabajo Y de fructificación No dijo me voy a salir de aquí Se quedó ahí Y de tal manera que parecía Un pábilo que humea solamente Pero los reyes Vinieron a oír Palabra de Dios en boca De Juan el Bautista al desierto es igual, él simboliza también una vida en la ladera Es igual a él, igual eres tú Aunque estés cruzando tu más terrible desierto Aunque estés pasando el más terrible estrés Esa es la enfermedad de los siglos, los dos últimos siglos Aunque estés en un terrible estrés Aún así lo que tú tienes es tan valioso Es tan necesario, es tan poderoso, es tan divino es tan sublime que aunque estés en tu desierto la gente llegará hasta tu desierto porque tienes algo que dar, algo que sembrar, algo que impartir para alegrar su corazón alabado sea el nombre de Cristo Jesús para siempre no blasfemes, no te enojes, no te amargues, no renuncies, no te mueras antes de tiempo, quédate ahí en el proceso, estás sentado con Cristo Jesús, Él está trabajando en ti, ¿no te has muerto? No, entonces Dios todavía tiene algo que hacer contigo porque cuando Él ya terminó, Él te lleva a su presencia. Pero si no te has muerto, no salgas con excusas que estás viejo, que no puedes. que no. no, Si no se ha muerto, usted tiene algo que hacer aquí en la tierra todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Es la disposición para estar con Él se trata de Jesús, no es evangelio light hermano, no, 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 no. Es, en qué se ha degradado el evangelio hermano, ya no, la gente no quiere oír temas del infierno o de ser un pecador o de los compromisos y, y predicadores que le siguen la corriente que si no quieren oír eso pues no predican, predican puro pensamiento positivo, puro tarara, la prosperidad todo, para que los templos se llenen y la gente no se vaya, se trata de eso, yo sí creo en un Dios que nos prospera y nos bendice Pero no es el único sermón o la única verdad que hay en la palabra Se trata de un evangelio de verdad, no un sentimentalismo tonto Que yo siento, que ahora no siento Pues cómo, cómo, usted alguna vez falta el trabajo y le habla el jefe y le dice, ¿por qué no viniste a trabajar? porque hoy no sentí ir a trabajar o en la escuela no hace la tarea, ¿qué pasó con tu tarea? es que no sentí hacer la tarea, Me sentí, sentí que eso no era un buen ejercicio para mí ¿los conoce? ¿por qué en la iglesia se tienen que aguantar esas cosas? y aparte aplaudirlas no, no Podemos darle todos los elogios A las parras Pero el único Que cumple propósito Es la vid de la ladera A propósito Acá entre nos En secreto, contésteme. ¿Usted es parra? ¿O es vid de la ladera? Los que son parra Levanten la mano discretamente así y los que son vid de la ladera háganle así <risa> dice la palabra y estando en agonía oraba más profundamente más intensamente y era su sudor como gruesas gotas de sangre el extremo estrés tú has sufrido por las almas Has orado con agonía, con intensidad, con pasión, con entrega, no por tus necesidades. No. Has orado con esa intensidad por alguien que se está perdiendo a tu lado. Has estado dispuesto a ayunar, a separar tiempo para hablarles de Jesús? ¿O solo horas mi, 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 mi. ayúdame, levántame, bendíceme, provéeme, restaúrame, edifícame, me, meme? Hasta el grado de dar tu vida para que ellos se salven. El tiempo apremia, hermanos, Cristo viene pronto. El tiempo apremia, la gente se muere repentinamente, inesperadamente, el tiempo apremia, usted tiene la medicina, usted tiene la respuesta el propósito de Dios para su vida es que alegre el corazón de la gente con un mensaje de perdón de paz, de restauración, de salvación y de vida eterna, alabado sea Cristo Jesús la vida es expuesta a extremo estrés. El estrés que fue expuesto Jesucristo, hermano, lo desnudaron, lo expusieron desnudo. Los escultores, los pintores pusieron ese manto en sus partes íntimas, pero no fue así lo crucificaron desnudo expuesto a la vergüenza no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayuda me han rodeado toros muchos toros de bazán me han cercado abrieron su boca sobre mí como leones rapaces y rugentes he sido derramado como aguas todos mis huesos se los Cuyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado Me han cercado cuadriña de malignos y horadaron mis manos y mis pies Expuesto a supremo estrés me parece que muchas veces somos cristianos como el algodón ese de azúcar y se mueve. No, Dios está buscando una generación que tenga compromiso con su obra. Que tenga compromiso con su razón de ser La razón de ser hermano no es venir a Adorar aquí en el santuario la razón de Ser es ir y transformar la generación Donde Dios nos ha dejado vivir es ir y Predicar el evangelio bendito sea el Nombre del Señor olvídese de su dolor Póngase de pie supere lo clame grite Dependa de Dios pero no deje de producir fruto. Ahorita con el coronavirus la gente está esperando un mensaje de fe y de esperanza. Yo yo veo es tanto el pánico, hermano. La gente está en pánico. Vaciaron los almacenes y todo. Sí es cierto que tenemos un problema. Es cierto Y que si se hace una pandemia mundial Quizás los gobiernos no están listos Sí, es cierto Pero sobre todos esos decretos y declaraciones Está la misericordia del Señor Y tenemos que enseñar a la gente a cuidar su salud Pero también a no caer en pánico Y seguir dando fruto cualquiera que sea la situación ¿Usted está aquí? Puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador. El que te dio la fe y el que te lleva en cada paso de fe. Por el cual, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si la vid pudiera hablar, de hecho habló en la palabra, dice, dejaría yo mi misión de dar el fruto que alegrará el corazón de Dios y de los hombres. Para ser un simple pino que se levanta y se tan bello tan bello como Juan el Bautista una vela que ardía es bello eso pero cuando estás ardiendo te estás Consumiendo a ti mismo se consume la Vela por iluminar pero ilumina hacia Arriba Dios lo está viendo pero también Ilumina hacia abajo tú eres esa vela que Se consume en el paso de los días y de Los años que se consume en el ejercicio Del trabajo que Dios le mandó hacer Pero Dios te está viendo y otros están Dependiendo de ti bendito sea Dios que Siga la vida entonces y cumplamos su propósito alabado sea el Señor gócense pues por los padecimientos de Cristo Jesús quiero concluir con esto hace poquito tuvimos una, un concilio extraordinario y me pidieron que yo diera un devocional en la mañana no tendríamos otro tendríamos muchos negocios nada más y di el devocional y elegí Primera de Corintios, donde dice, me es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio. Y hay de mí si no predicara el Evangelio. Otras porciones, se lo voy a, voy a hacer acá un resumen, porque igual no podría abarcarlo todo. Dice, si yo hubiera decidido predicar el Evangelio, merecería que me pagaran. Pero fue él el que me llamó a predicar el Evangelio entonces no tengo por qué exigir un pago, al contrario dice el autor si demandan de mí que pague por predicar el evangelio estoy listo para hacerlo y le pregunté a los ministros, no sé había como unos 350 ministros ahí le pregunté ¿ustedes cuánto estarían dispuestos a pagar por predicar el evangelio? Dije, ay Dios, creo que, Digo, déjeme ponerlo de otra manera. ¿Cuánto han pagado ustedes por predicar el Evangelio? Entonces lo desglosé. ¿Cuántos renunciaron a sus profesiones? ¿Cuántos han sacrificado su dinero, su familia? Han pagado por predicar el Evangelio, pero no nos van vanagloriemos de eso, porque ese precio lo paga cualquiera, un buen médico. ¿Cuánto paga un médico por ser médico? Yo sé que todos ponemos los ojos en cuánto gana, no, pero ¿cuánto paga? Y no estoy hablando de la universidad, ¿cuánto paga? Sus horarios, su actualización constante ellos no pueden parar de, de estudiar porque el día que paren de estudiar dejaron de ejercer van a ser boticario un simple boticario y ni eso porque también hay que estar vigente me estoy explicando se tiene que pagar se tiene que pagar por lo que amas ¿cuánto te cuesta tu esposa? ¿cuánto te cuesta tu esposo? Y dice, ay, hermana, que qué bonito anillo trae, que cara el de compromiso y que no sé qué. Digo, este es el anillo más caro que yo he tenido en mi vida, más caro. Mire, ¿cuánto costó? No, no, ¿cuánto costó? ¿Cuánto me cuesta? Lo sigo pagando. <risa> Él dice que me lo Mentira, no me lo regaló Lo sigo pagando Con esto sellamos el compromiso Oiga, dígame si no es caro Pero si quiero un buen hogar y A veces a mí me molestan esos hermoncitos de las hermanas Que soy la princesa y la princesa y la princesa y se creen que son las princesas y las princesas, yo sé que soy la hija de Dios, la niña del ojo de Dios, yo sé que soy una princesa de Dios pero no soy una princesa sin imagen la princesa gobierna, la princesa transforma, la princesa hace el trabajo de construcción y de edificación, todo lo que quieras hacer te cuesta y la vida le costó todo y a Jesús le costó todo. Ay, lo que voy a decir, lo que voy a decir. Dime qué tienes y yo te voy a decir cuánto has pagado. El llamado es por gracia La vocación es por gracia La salvación es por gracia La sanidad es por gracia Todo eso es por gracia Pero el fruto que permanece Para vida eterna el fruto te cuesta tu vida y Dios está buscando gente que quiera hacer una vida en la ladera para producir el mejor fruto que alegra el corazón de Dios y de los hombres y no una simple parra de la vecindad. ¿Por qué? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué? Hermanos no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación dijo Pablo que nos sobrevino en Asia pues fuimos, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que nos librará en grande manera. Traje un mensaje de propósito que también es de consolación para aquellos que han pasado por pruebas fuertes. Es para que produzca el fruto Es para que sea más fuerte En la adversidad Es para que sus raíces de fe Se extiendan Y se extiendan de tal manera Que nada ni nadie Lo puede quebrar, es porque Dios en ese proceso lo está Entrenando para pelear Con las fieras del infierno Lo está entrenando Para enfrentar las miserias Y la voz nauseabunda De las tinieblas lo Está uh, poni uh, poniendo en lugares de autoridad para que cambie la atmósfera y el caminar de la iglesia sea acelerado por su compromiso, su revelación y su unción. ¿Ah? ¿A viene la gente póngame la mano, la mano, la mano, ¿Eh, Deme una palabra, déjame una palabra. Ya te di una palabra por una hora. No, a mí, a mí, a mí, me Páseme la unción. Páseme la unción. Páseme la unción. Páseme la, la unción. ¿Cómo que? Pues, ¿qué es eso? Locura. Está loco que a mí me costó 40 años con el médico, pásame su sabiduría, pásame su sabiduría, pásame su sabiduría, préstame la bata. ¿Estás loco o qué? Te doy una inyección para que te compongas, pero... Me explico, hermano. es en el compromiso diario es en el trabajo diario, es en la responsabilidad diaria, es en la justicia y la integridad donde Dios te entrena para pelear contra el infierno, para pelear contra tu ego, ay porque ese ego tranquilízate, no se trata de mí se trata de él los problemas nunca te cambian, los problemas solamente te dicen quién eres cuando tú reconoces quién eres, entonces la unción de Dios desciende sobre ti. Si estás en agotamiento extremo, come bien, descansa, ve con tu médico, cuídate. Pero si el agotamiento y la angustia no se van, no es agotamiento del cuerpo, es la necesidad del espíritu. El creyente más fiel es el más feliz, es el que gana alma Se le olvida su propio dolor. ¿Qué ha llegado a hacer la iglesia, hermano pastor? Gente que viene cada domingo a que uno le juegue el juanete, gente que viene, gente que viene para sentirse bien un ratito, viene a sentirse bien. No, no no, usted viene a la iglesia para celebrar lo que Dios hizo en la semana viene a la iglesia para pedir la gracia y el poder de Dios para lo que va a hacer en la siguiente semana, a eso venimos a la iglesia, porque adoración no es una canción adoración es un estilo de vida de responsabilidad, de entrega y de sacrificio, usted adora a Dios cuando amamanta a su niño, usted adora a Dios cuando honra, bendice, sirve al cónyuge que tomó para caminar en su vida Cuando edifica a sus hijos Cuando ayuda a su vecino Cuando es responsable y justo en su trabajo Cuando no abusa a sus empleados Cuando no le roba a sus patrones Ahí está usted adorando a Dios Y siendo luz en la oscuridad Alabado sea el Señor para siempre Dios te está entrenando Y todo lo puedes en Cristo que, dígalo conmigo, todo lo puedo En Cristo que me fortalece Otra versión dice Todo lo puedo en Cristo Que me hace todopoderoso Para vencer todas las adversidades Todo lo puedo en Cristo Que me hace todopoderoso Para vencer todas las Adversidades, póngase de pie El Padre busca Oiga esto mientras se pone de pie el Padre busca lo que Él quiere de ti y no lo que tú le quieres dar ¿qué quiere Dios de ti? que des fruto y que des fruto abundante Él te quiere hacer no un simple vinagre de uva sino el buen vino que alegra el corazón de Dios y de los hombres cuando veas uno que sufre a tu lado Dios te está dando la oportunidad de ejercer ministerio ayúdale, ayúdale si tiene hambre dale de comer si está de enfermo sánalo ora por él y sánalo si no tienes fe para orar por él y sanarlo entonces llévalo a la clínica y págale las medicinas pero ayúdalo eso es cambiar las atmósferas dígalo conmigo yo soy el hijo del sufrimiento de la vid verdadera yo soy una vid de la ladera veo hacia atrás y todo lo que me pasó fue un proceso para que mi fe no cayera, se fortaleciera, para enfrentar cualquier cosa, cualquier adversidad. A través del, del estrés, de la presión extrema o del sufrimiento extremo, he madurado, he crecido. No soy necio ni emocionalista, sino soy justo, íntegro, responsable, comprometido. Alabado Señor Órelo, órelo Órelo, mire lo que dice la palabra Ahora cantaré por mi amado El cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña En una ladera fértil La había cercado y despedregado Y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre Y hecho también de ella un lagar Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de, juzga, de, de Judá, Juzgad entre mí y entre mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado ese tipo de uvas, les mostraré ahora pues lo que yo haré con mi viña. La quitaré su vallado y será consumida. Y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada, ni crecerá, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Esta palabra fue dada para Israel. Ahora bien. Pasa la vida y viene Jesús. y Dice yo soy tu vid verdadera. Tú eres mi pámpano. Y yo te he podado ya. Te he podado ya. Te he puesto un labrador. Te puse debajo de la ladera. Y no me equivoqué contigo porque tú ya eres limpio por la palabra, alabado sea el nombre del Señor para siempre.